0: 大家好，欢迎来到《女人聊心事》。您讲不停，我是您，我是婷，在《女人聊心事》，我们陪你聊心事。今天会有这个 bonus episode， 是想跟大家说，节目开播两年多，我们终于要来办实体活动，见见大家喽。小宁设定的这个二零二二年度目标，终于也可以在年底实践了。我们的活动时间是12月3号礼拜六的下午两点到四点，地点会在离台北市的捷运站走路大概十分钟内的距离。相信的内容我们会再通知有报名的人。这次的见面会我们会收一点报名费，现场会准备茶水、点心跟一些特制的小礼物，邀请大家来跟我们一起回顾2022年，展望2023年，也让我们认识你们。想参加的室友，请到节目的资讯栏填写报名表，或者上我们“女人聊心事”的 Instagram 私信我们，或我们表单的网址也 OK 哦。202的年底，来跟我们见个面吧。录完见面会的讯息，我们今天的 bonus episode 也来跟大家分享一些之前录的小花絮。我们有把这些花絮集中在一起，那大家就来听听看小宁有哪一些分享
1: 。我跟你分享一个我最近就是开始看的一个韩国综艺节目，虽然你好像没有在看综艺节目
0: ，嗯，我没有在看韩综，韩剧我看，但韩综没有看
1: 。但我不是很爱看 Running Man 嘛，嗯、然后它里面的其中一个主持人就是他们的国民 MC 刘在熙。然后他，呃，现在有个新的节目叫《寒星地带逃脱任务》，然后他就结合了他自己跟李光洙，还有少女时代的余力。嗯，那他们三个一起主持。那这个我觉得很特别是，是他有一个节目的设定，就是，呃，他们设定是因为可能未来的世界会有很大的变化，不管是因为疫情啊，嗯、或者是因为其他的状况，那可能都会跟我们现在生活的世界不太一样。那他们就会设定一个情境，他们称为地带。那这三个主持人就要想办法在那一集的情境里面，你要存活四个小时。你只要超过四个小时，你就等于是成功这样子、嗯。然后那时候看到这个节目设定，会觉得哎、欸，好有趣哦、喔。然后他也有一些预告，比如说像是呃枪战啊，还是什么的。然后我想说，就是到时候一定要看。所以从他第一集上架的时候，我就开始看。然后第一集是在讲。嗯、呃，就是你不能被看见，所以他们要在四个小时之内，你完全不能被任何就是有眼睛的东西看见。因为它那个场地，他就会设置很多眼睛、嗯。那第二集是跟水山温暖有关的，然后第三集是呃他们的有点像僵尸的那一种。然后第三集其实我就已经觉得有点有点不舒服，因为我觉得是不喜欢看一些可怕的或者是恶心的，<笑>可是我又觉得很很好笑、嗯，就很想看，但是又觉得画面很丑。所以我就会稍微就是遮一下那个，<笑>因为我用手机看，我就稍微遮一下手机，然后只看字。<笑>然后呢？<笑>这真的是很荒谬，<笑>手机很小，你还是遮手机只看字？你这跟看鬼片一样哎。<笑>对，然后第四集它就是鬼片，第四集它就是进到一个屋子里面，然后里面就有非常多各式吓人的东西，嗯、不管是扮成的鬼，或者是那种没有人在但是会动的的物品这样子。嗯然后我那时候看到第四节预告，我想说完蛋了，我真的很想，因为看起来就很好笑，可是我一定不敢看。对。然后因为刚好我前几个在跟姐妹们一起去宜兰玩嘛，然后我们住在 M B N B 里面，我们一进去，他们都 setting 好之后，我就说：“哎、欸，你们现在有要出门吗？”他说：“没有啊，因为他们就想要休息一下。”我说：“我有个不情之请。”我说：“因为我真的很想看这一集，但我很害怕。<笑>”
0: 人看，
1: 我说你们可以
0: 陪我吗？好笑、哦，天哪！所以你们去那边的第一个行程就是看这个<笑>对对
1: 对。然后因为他那边就是刚好是沙发对着白墙，然后他本来就有投影幕可以让你看去的、嗯哦。对，然后他们就说：“哦，好啊好啊，他们都没看过。”所以四个，哎、呃，就三个人陪我看。然后你知道，因为还有一个沙发，所以我就整个人坐在沙发里面，然后拿着他的抱枕。可是我还是很害怕，所以我几乎是用抱枕遮住。十分之九的画面，都<笑><笑>一样，真的只看字幕，我真的很害怕。然后，可是很好笑，因为就是一,一方面是你朋友陪你看，所以他们的反应也很好笑。对。然后，另外一方面是它里面的内容真的很好笑，虽然很可怕，可是重点是它之前都是一集就会演完，一个地带就是一集这样。就它那一集跟鬼有关的，它居然没有演完，所以它等于下一集它就是前面还会继续播。然后那一集结束之后，我就傻油，我就看我朋友说：“那接下来我要怎么办
0: ？”<笑>看下一集的时候，谁要陪我？对，
1: 谁要陪我？然后他们就说：“嗯，你可能要自己想办法是是。<笑>”可是这还蛮好笑，所以那一天很荒唐。他们就说：“哎、欸，那我们来看前几集。”我就说：“哦，好,好，可以啊。”就我已经看过，所以我们那几那一天就耗了整个下午在那边看剧
0: 。嗯
1: ，隔一周之后，它的下一集就播出了。然后我就想说，我要等到什么时候才有人陪我看？感觉自己看比较快，但我很害怕，所以我就挑了一个白天、嗯，然后就自己看。我那一集真的快被吓死，<笑>因为我的手又很酸，<笑>因为我用手遮、哦。然后我就一直，而且因为他他当他的嗯，就他那个节目快要结束的时候，他就会把那个难度提高，嗯
0: ，就变可怕，对，就
1: 变更可怕。原本可能只是在某些房间里面会出现，他可能就会出现在其他地方。嗯，我真的一直被吓到、欸，然后我我后来好不容易撑完，大概那个二三十分钟吧，我就跟他们讲说我看完了。就是，他
0: 说怎么那么勇敢？我说对我也觉得我好勇敢哦。我我刚刚就在想说，你说用抱枕遮住十分之九的画面，但是又要看到字幕，所以你是手举着抱枕？对啊，我手好酸、喔。对啊，因为我刚刚想说这样子，你知道大部分人的直觉就会抱着抱枕，然后眼睛就是遮到身上面一点点，但是那样就看不到字幕，所以你只能遮上面。上面抱枕举起来。<笑>我刚刚心中有这个疑惑，然后到时候你就说用手遮着荧幕，手很酸。我想说哦，對,对对对，因为它就是有一个上下荧幕的问题。对啊
1: ，对，真的就是为了想看，然后。客服那个对，那但是我当时就觉得这一切实在太荒唐，我一定要跟你分享
0: 。我觉得蛮荒唐的，<笑>但是也感觉出来你对那个韩总有多爱，你是为了这个试自己的胆
1: 。对，但是这个以外，我应该就是真的不会再去尝试，因为他们这个一定也都是搞笑成分，对，然后还有娱乐性，所以他虽然有
0: 点可怕，你才去愿意看。但惊悚片真的就是，他就是真的从头到尾惊悚不行，真的。
1: 但是我这次去住的那个 M b n b 我觉得很累。嗯，就是，对我没有想到我会用“累来形容它，因为呃那时候看照片都觉得还不错，然后它也有一个厨房，然后也有很大的客厅，就是可以有一些大家一起的活动。结果没想到我们进去之后。我们整个有一种很像是误闯别人的家的感觉，
0: 嗯，
1: 就是那里面在各个角落都充满了屋主的东西，哦然后，太有
0: 生活感了，是不是？对
1: 。可是其实你也知道说，因为他那时候在简介里面就有写说，他们平常是住国外，然后呃回来台湾的时候也会住这边。那如果不在台湾，他们就会把它出租出去、嗯。我不知道是不是因为最近疫情，所以可能他们就待在台湾时间比较长，嗯。但是你完全就会觉得你好像是。呃，屋主才刚离开，你就进到家里面的那种感觉，因为那时候我朋友他们就买一些冰啊，他们想要放冷冻库，一打开，冷冻库就是满的嘛，几袋的肉啊，就是他说，哎、欸，是你们刚烤肉啊？嗯」然后像他的呃冰箱的冷藏打开也都是他的调味料或者是他的物品，虽然他在冷藏内区他会有一个小盒子装起来，可是其他地方你就还是会觉得。嗯，怎么好像没有收得很干净、嗯？然后像他的卫生纸也没有补买，所以我想说是我们要自己补吗？那的确，你打开他的柜子，你就可以看到有备品，可是同时也有很多其他
0: 私人物品，所以你
1: 就会觉得很怪。然后我自己觉得我最受不了就是那时候我朋友他们就说他想他们想喝饮料，想喝酒，然后我刚好在洗手台，我就说哦，那我帮你拿杯子、嗯。那我一打开，我就想说，嗯，他的杯子看起来都有点。没有到很干净，嗯，就是虽然你有一些杯子或者是那种不锈钢，你洗完会有水渍，它看起来就会有点好像没干净，那种我觉得可以理解。可是你知道它的杯子因为它是倒扣的，所以当我拿起来之后，我就发现哎这杯子缺角哎、欸哦，就是、它有、这个、它有破，然后我就想说好吧那换一个。我我拿的第二个就缺角比第一个还要大，我拿第三个缺角比第二个好大，是超不 OK 的。对啊，然后重点是他那个就只是 IKEA 的杯子而已，我想说你这个不能换新的
0: 对，而且你
1: 收的一个晚上的费用这么高，哦、嗯，还不便宜哦。它嗯，他不是那种很
0: 便宜的、嗯。然
1: 后我就觉得你这些基本的东西你不能。准备好吗
0: ？对呀、啊，哪有民宿给客人的被子会是破的对？他自己可以用破的，但叫客人用破的、欸，对啊，我也是
1: 觉得。然后他的那个，比如说，他就锅完瓢盆都可以使用，但是他每一根拿出来，你都会觉得这个
0: 好像有好像要重
1: 新刷洗的感觉、嗯。然后那时候我心里就觉得，天哪，我怎么会挑到这一间？因为后我们那时候就是分别丢出一些，但是这一间我记得是我丢出来的，嗯、然后我就觉得有点愧疚。呃，就对我朋友们好像有点不好意思，他说我好像踩到雷耶，然后他们也有人说，嗯，我觉得这件好像有点雷，但他们没有就是没有怪罪我只是我心里就会觉得难得大家出游，而且这么久没出来，对，然后还遇到这种，我就觉得还蛮不舒服的，嗯，然后重点是那个房东他回复讯息很慢，然后他就他一副就是要来度假那种感觉。因为他那时候帮我们开地下室的门嘛，然后等我们车都停好，他就跟跟他的邻居还是他的先生在讲话，他就说：“哦，那如果没什么事的话，我就要先去睡午觉喽。”这样子，我听到这句，嗯，那那时候因为进去房间就发现好像窗帘有点问题。因为那个窗帘，如果你不拉下来的话，天色暗了就会让所有的人都看到。你。因为我们是一个很大落地窗，嗯，就想说这个如果有问题，一定要先问，不然如果我们调整之后它坏了，那到底是算谁的？嗯，所以就问他，就他也是就过好几个小时才会。那我就觉得好，如果你这么想度假，那你就好好留着你的房间度假，你不要把它出租给别人，嗯、不然别人烦，然后你也很烦。嗯，对，我们那一天就是一直呈现一个，呃，好怪，我们是是？进入了谁家的感觉、哦，好不容易难得出游，哎、啊，所以就觉得有点累。
0: 那你后来有写 feedback 给这个房东吗？因为不是我定。的，那我,、哦、我那个朋友是他是没写了、哦。我想说，因为是你挑的嘛，是我挑的，但不是我定的。可是的确，算了，不用写这
1: 样。在我们前一组客人，他好像是我们当天早
0: 上退房的，那他就有写，因为他的评论是七个小时前，就是超级近，哦哦、所以你们就还有上去看一下有没有类似的评论。对，因
1: 为我就印象中我当时没有看到类似有雷的。類那那个人他就写说，他觉得这个地方太多屋主的私人物品，他觉得很奇怪。因为不确定哪些东西自己可以使用这样子，嗯、那屋主也有回应说，他也是，因为他们也会在那里生活，那他也是有在想
0: 说要怎么把物品分开什么。但我想说，分开是一个
1: 重点，但是清洁度也是一个重点。嗯、对啊，因为真的
0: 干净很重要哎、欸
1: 。真的、嗯，因为那时候我朋友就从柜子里面拿。被子出来盖，因为他比较怕冷。他隔天就想要把被子折好放回去，我们就阻止他。我们说你千万不要放回去，因你放回去，对方可能会以为那个没有用过，就当做我说你,你不要把它
0: 折，<笑>你就放在床上，他会自己处理。嗯，要让他知道有用。的。对啊。就觉得真的,真的不行，下次我们就放饭店、啊、<笑>哦，对啊，不然本来是想说这种应该还是要多看一些评论，可是因为你之前没有看到类似的，因为我觉得难得出游，大家都有丢出一些选项，一定都是认真的选过之后，大家的共识才是就是哦，那我们住这一间。但是状况是这样的话，真的是蛮可惜的。
1: 就还好大家是没有那么要求啦，嗯、就是可能我我碎念会比较多，就会是觉得哎、欸，怎么这样，怎么这样？嗯、他们可能比较还好。嗯，
0: 尤其你是主要决定的人，所以由你来抱怨也还比较合理<笑>對。对，还好他们没有说什么，但我还是觉得下次还是不要住这种好了。可是你们决定要住 Airbnb 而没有订民宿或饭店的原因是什么？
1: 因为我们想有个共同空间可以聊天或什么。哦，因为比如说饭店、哦，可能它除了窗，它的桌子也比如说比较是靠墙，嗯，它没有一个很像客厅的那个样子。咚咚咚，对，那、就是、共同空间。对对对，那民宿的话也是啊，它的共同。嗯共同空间就是，其他人民宿的人也可以
0: 用的以用对。我们就想说选一个私人的，懂了解，难怪你们会找 Airbnb， 因为这样听起来话真的是 Airbnb 比较适合。不然如果是饭店的话，就要到那有一房一室的那种，对对对那种就要选比较大的。对，懂。我觉得你讲说就是杯子缺角啊，嗯、我觉得就。嗯，有一些如果是比较长辈或是年纪比较大的人，或是我觉得可能是看生活使用习惯吧，就是也是会有那种盘子有缺角，他可能就觉得平常拿来放骨头啊，或者放一些小东西之类的，嗯、他就觉得缺角没什么关系。但每次看到的时候，你都会觉得说那东西又没有多少钱，除非你是对他很有情感，你可以把它留下来装别的东西，就不要是食物之类的、嗯。对啊，不然的话就是会有那种。嗯，他们就已经缺角，他已经不适合用了，那为什么还会一直留在那边？因为餐具有缺角，不是也是不太卫生吗？
1: 就不好清理、哦清，
0: 对啊，对啊，或者是说有一些锅具或者什么之类的，你就感觉它今年累月很有年岁，嗯、或者是说就是它可能底部也是就比较黑或者什么之类的、嗯。有些你真的是觉得可以换一换了，可是就是长辈那种就是或亲戚你也很难跟他们讲什么，就可能会觉得说用那个不是那么健康，或者是说有一些煮好的东西，长辈可能就不像我们会用玻璃盒啊或者保鲜盒之类的、嗯，他们可能就还是会装塑胶袋，虽然说它可能也是。等它凉了之后再装，可是你就会觉得说啊，其实现在有一些是更健康或是更环保的方式，可是呢，就是不是他的生活习惯、嗯，所以你也很难叫他去用这样。对，嗯，然后像就是我们。家有用厨余机嘛、嗯？然后我们家跟我爸妈那边都有，我们是就是接收他们之前有就是已经不用的这样子。那我爸之前就是也是买了一台新的，然后他就是说他那个是在虾皮上面买的。那他就说上面就是有好几台都是这样，他们那种都是很新，然后就有二手，因为他们就说自己用觉得很好用，买给长辈想让长辈用，但是长辈就还是不习惯，哦哦、对，所以他们就是在把它放到虾皮上去卖。<笑>我就跟老王说这样子我们。如果要换新的时候，你就也可以去上面看嘛、啊，因为那种就是它是真的用不到，所以它会是二手价嘛。因为有些东西你就会想说，等双十一或者是那种比较大的促销、嗯、就可以买到比较便宜的。但是有一些那种二手的，那你其实什么时候买都可以，因为它就是已经用一个比较优惠的价格去出清掉它本来是美意，但是长辈又不用的东西、嗯。对啊，所以我觉得有些东西真的是。随着科技与时俱进，会给你的生活带来很多方便。但是，当跟长辈习惯不一样的时候，你还是要有一个心理准备，就是你买给他那个东西，他也不见得会用，或者他可能会不习惯。对，嗯，像我觉得我爸已经是很三 C 的人了，然后我们就觉得说，像他之前也蛮常看书啊，或者看周刊那种，那时候也是有买一本电子书给他，嗯、可是我觉得还是用不惯呢、欸。哦、oh. ，嗯，他就没有特别在用，我就也是觉得说，哦，因为我爸这种感觉已经还蛮科技的人，有些东西他可能就是不符合他的使用习惯，他就是就算这個东西很好，他也不见得会用，嗯，对，所以就是我觉得有些东西可能可以买来，然后让长辈用一用。就是如果你家也想要的话，就先让他用用。他如果用得惯，你再去买一个；不然的话，你就可以直接接受。嗯、对，你真的
1: 是一个很好的方法。对
0: 啊，真的。而且你
1: 说你爸会用虾皮看，我就已经觉得很厉害。啊，已经很三 C 了，对不对对
0: 。对，因为我们今天也是才跟朋友聊到说，就是长辈不爱用 Uber Eats 这件事情、嗯，就他们就是不爱用那种点外卖的。就是像我觉得年轻人就觉得点外卖很方便啊，因为就是直接送到家里。但他们就说有些长辈可能就觉得说，哦，又不知道他那个东西的分量是多少，或者说什么他还要额外跟我。收运费之类、嗯，所以他们就宁愿走到家里巷口那种，就是卖便当的，或者是直接去买饭这样。可是我觉得，像我们就觉得，像你可以点到比较远的东西，很方便呢、啊嗯。可是我觉得，真的目前有听到有一些长辈都有个倾向，说他们不爱点外卖的东西
1: 。哦，对，会不会是有些人会觉
0: 得说，外面的东西比较？没那么健康，或、嗯、是会比较油腻。对，我觉得也有一些关系。对，嗯，所以就是大家的习惯真的是不太一样。真的，但是在民宿
1: 还是不可以给人家用破吊
0: 灯<笑>，还是假。真的结论是这个、啊、很不 OK
1: 。我昨天发了一个，我去就是一个台北市一个教会。然后的照片嗯，嗯，结果呢，晚上我朋友就传讯息问我说：“哎、欸，你也有去这场婚礼吗？”嗯，因为那个我拍照的时候，我有发现说：“哎、欸，他门口是有一些婚礼的布置的。嗯”然后那我知道有人结婚，但我就回我朋友说：“哎、欸，我我没有去那场婚礼，我是去那个教会提供场地，就是租借给我要去上的那个紧急应变的课程。”哦，对，我才有在节目上分享过，对,我才,对我才会去那个教会。嗯。然后我昨天去的那个课程，就是我之前分享的那个紧急应变课程的进阶课。然后他这一次呢，上次是我们在教什么止血，还有一些安全环境的评估这样子。然后这次他就是在教书呃，简易的民间搜救。那那时候我看就想说，这个也。这个主题看起来颇难呢、欸，就是确定可以做得到嘛、嗯。这样，但就还是很想去。然后说，哎，既然你都已经上了第一阶段，那第二阶段都开课，你为什么不去？嗯、所以那时候就去上课。然后我必须说，我觉得不知道是我昨天头太痛还是怎么样，那个教官他在讲很多，如果你面临这样的情况，你要去评估哪一些状况，再决定你要不要进去那个呃搜救的场合的时候。就是那些评估的状况，他大概五分钟之后再问一次，我根本就什么都不记得，嗯、<笑>我就觉
0: 得脑子一片空白，我脑
1: 子怎么回事？<笑>可是我觉得这堂课他其实就有讲到说，呃，在紧急应变的系统当中，我们会处于哪一个状态呃，状态，或是我们会是哪一种身份？因为我们就是一般民众嘛，顶、嗯、多就是一般民众，然后加上有受过训练的职工，类似这样子。嗯，但他就提到说，比如说像是军警。他们可能就占我们所有总人口的百分之一，嗯，所以其实其他的就是百分之九十九就是一般民众而已。那他讲的这些呃民间搜救，也不是说什么真的那种很可怕的战争的状态下的那一种。他的、嗯、他举的很多例子，比如说像是地震，嗯，或者是台风的灾害，那我觉得这些其实。尤其是我们生活在岛国，然后刚好今年其实也不乏这些地震的状况，跟台风也是蛮常见的、嗯。就的确也是派得上用场，因为我原本想的是很很难或者是很少见的情况才会用到。嗯、他那时候在讲的时候，我想说、嗯、哦，其实不会啊，因为像上个月才发生比较可怕的花莲哎花东那边的地震，然后是桥断掉啊，还是什么？对，还有花莲玉林那边的建筑物坍塌。嗯，就。它就是一个你生活中你没有办法预料，但它的确会发生的状态。
0: 对，这种都都可以用得到
1: 。对，然后那时候他就是在教我们说，就是当专业人员抵达之前，或者是他们还没有办法赶到的时候，就是你可以呃学习做哪些评估，或者是你可以提供什么样的帮助。嗯，比如说你可以现场先评估之后，那当专业的人来的时候，你就可以赶快先把你。观察到的资讯先提供给他，嗯，这个也可能可以缩短一些他们作业的时间，嗯，那或者是你可以，如果真的是有人需要救人的时候，你可以帮忙定位，或者是甚至是你可以帮忙把比较有些受轻伤的人先移开，离开那个现场，避免他有二次伤害，这样子
0: ，感觉就很像是我们在看那种，嗯。医疗剧、嗯、就有的时候真的是发生那种紧急车或,或在外面怎么样，但是现场如果有可以懂得控制一下场面，或者是赶快做一点急救，一直到专业的护理人员来的话，就会很有帮助
1: 對。对对对、嗯，对啊，所以他就教我们就是做现场评估要做哪些东西，然后呃，如果是有需要去做一些简单的搜救或者是搬运的话，你可以怎么做？嗯。因为他就是讲的都很基础，毕竟这些东西都还是偏专业嘛。对。那他那时候就有讲到说，他就一直强调，你不管要做什么，你一定要想到就是安全，就是你自己的安全跟现场环境的安全，嗯、然后以及你评估哪些，比如说评估四项东西。最后一项就是你的心理状态， oh. 就是当你比如说人员有了、装备有了、技术有了，但是你的心理状态就是很害怕， mm. 或是你不确定你该不该进去，或是该不该出手，那你就不要做，因为他就会觉得。会影响到你自己，你自己，嗯、对他就是觉得每一个人自己都是也是一个很珍贵的资源對，就是你不要觉得啊，我好像非得去做这件事情不可，因为他觉得如果你不行，你就你就不要做
0: 。我觉得这提醒真的很重要、欸，哎，这不只是在急救中，你平常在生活中其实真的也是，<笑>對,對,对，也是
1: 。因为他那时候就讲到了一个好像是在墨西哥发生的一个地震吗？嗯，对，然后他就说。这个是蛮久以前，它是一九八五年的事情。它说那时候有，呃，没有经过训练的民众帮忙救出了七百个人，其实蛮多的。天哪！可是有将近一百个职工是在救援的过程当中死掉。哦，天哪！因、哦、或者是你可能受伤，嗯、以至于你后面需要截肢或者是什么。哦，就是、天哪！等于它那时候就一直要求大家评估的时候，你要记得去了解你自己自身的状况。因为很多人就会觉得啊，我可以，我我没关系什么。可是，可能其实你不行，或者是你已经超过你可以负荷的、嗯，那就会对你的身体造
0: 成伤害。对，我觉得这一样，就是它的利益是良善的，但是你永远要把你自己摆在最前面，这样、嗯
1: 。对，嗯。然后昨天我们实做的部分，就是做了当人被重物压着的时候，就是你可以怎么用现场的资源，然后把。东西搬起来，把那个人拖出来。那这个过程当中需要注意哪些事情？嗯、感觉整个很忙。<笑>对，他就说，比如说像在我们的住家环境，比如说遇到地震，最容易可能就是书柜、衣柜这种比较重又大的东西会掉下来，呃，就是砸下来。那如果你的家人被压在下面，你可以怎么去帮忙？那这个是需要团队的，因为一个人做不到。所以那时候就用一些杠杆原理的方式把人。搬出来，嗯，但另外一个呢，我想要分享的是，他就是教怎么样简单的搬运，搬运一个一种是他有意识但他受伤的人，那另外一种是他没有意识的人，嗯，然后比如说有意识的人可以一个搬一个，那如果没有意识的人，可能就需要两个人搬一个，那要怎么搬？所以他就是有教搬的方法，怎么样可以比较省力，而且是自己比较不会容易受伤的情况。然后那时候我跟我朋友还有另外一个娇小的女生一组，那个娇小的女生的娇小程度大概就是跟 p o l y 差不多、哦，就是小小只的瘦瘦的。然后那时候我们就想说，哎、欸，搬他感觉就很轻松，大概一百五上下这样差不多、嗯。然后呢，殊不知因为需要一个人在头部，一个人在脚边，嗯、然后就是。还有一个流程，就是当你你要先把他的头靠在你的大腿上，嗯，然后呢，请另外一个人把他的脚屈膝，然后把他的手就是在脚边那个人要把他的手拉起来。当他拉起来的时候，你要顺势让他的整个背贴在你的胸前，就是你的身体要越靠近他越好，这样待回搬的时候比较省力。然后把他的手就是在胸前，有点像是手，这叫什么？叉胸嘛，嗯嗯，就就是手交叉放胸前，然后你抓住他的手，然后再把他搬起来。我那时候一搬，我想说，哇塞，怎么这么重？我不是说那个女生很重，我是没想到说，即使是两个人搬一个这么轻的
0: 小女生，还是
1: 颇辛苦。嗯、我瞬间我的背就是马上冒了一层汗，太夸张了、嗯啊。我想说，哇，好热。然后，然后后来就当然就搬一下下来，就把它放下来。嗯。那第二次就是要换。换人，然后那女生就很可爱，就说我们要换吗？就是要换她来搬吗？然后我们俩就说不用，你躺着
0: 。等没有要换人了，我们已经感受
1: 到，说天哪，她连她我们都搬得很辛苦，对。那如果她帮我们就不得了了，对。所以后来第二次就是在换我到脚边，然后另外一个人到头，然后我们这次是把她搬到椅子上，然后再用椅子搬运她。嗯，反正我就觉得，哎、欸，其实真的很。不简单呢、欸，因为如果你是用错误的方法，你的腰一定爆掉。因为我就是腰会有受伤嘛，所以我那时候一开始他在练习另外一种有意识的搬运法的时候，有一个是要背人的。我那时候看到那个，我就想说，我要跟我的胖人说，这个我不做，嗯、因为我要先评估我自己的状况，这个我觉得不行。然后搬运的那个这个女生的这个过程，<笑>就是我帮她两次之后，我整身都是汗。我的头啊，然后背啊，胸前全部都喷汗。后来结束之后，因为我刚好接我妹嘛，我就今天回家的路上、嗯，我就跟她分享这个过程。那他就说：“那他说，那你看，你才搬两次，你就不行了。那你去上这个课，就到时候可以发挥什么作用？”她他也没有鄙视我了，但她的她的他就是基于讨论对，对对。然后我就说：“其实也不会啊。”我觉得这种东西它虽然很简单，但它是的确需要技巧的。如果我到时候我没有办法成为那个搬运的人，但我可以成为就是现场教导其他人怎么样搬运会比较省力，或者是比较不受伤的方式。我可以成为那个提供协助者、嗯，不一定是要用体力嘛。嗯、然后我妹说：“嗯，这样也是啦。”我说：“哎、欸，对啊，他讲的其实蛮有提醒的，因为像我的确是在体力上无法提供什么太庞大协助
0: ，就、啊、是可
1: 能。”呃，有一些技巧，或者是有一些基本的概念，你学起来，其实如果有一天真的需要的时候，它还是可以派得上用
0: 场。嗯，对啊，所以就上这课还是有意义这。这样
1: 对，就短短的大概三个小时的时间，就觉得收获蛮多的，然后当天可以睡得比较好，
0: <笑>真的不累。<笑>被放掉。again， 真的，嗯，
1: 对啊，我就觉得，呃、上次有分享过，这是壮阔台湾办的活动嘛，其实应该。现在也有不同的单位有在办类似的，因为我记得前阵子有看过其他的。如果室友们有觉得听了之后有兴趣的话，其实也可以找找看。他也是叫紧急
0: 应变课程吗
1: ？你说这一次的吗？嗯，你说其他的，其他的我不太确定、欸。我说
0: 就是你这次参加我
1: 这次的也是紧急应变课程的进
0: 阶、嗯，因为他就会要求你
1: 一定要上过第一阶段才能再上课、哦，
0: 所以他就是大家如果是有兴趣的话，用关键词找就找得到。
1: 对
0: 对对、嗯
1: ，如果你喜欢我们的声音、节目内容或我们分享的心事，欢迎订阅这个 podcast。如果你是用 Apple Podcast 收听，请给我们五颗星的评价，给我们鼓励哦。有任何话想对我们说，都可以写 email 给我们，或者是在 Facebook、IG 搜寻“女人聊心事”，您讲不停，就可以找到我们喽。我们经常会在 IG 开征求听众们意见和经验分享的调查系列，有兴趣参与调查的室友们记得追踪我们的 IG， 我们会把相关的链接放在
0: Podcast 的资讯栏中。女人聊心事，陪你聊心事，我们下次见， bye bye 拜拜。